1: Nuestro tema del mediodía que hoy tiene que ver con la economía colombiana y particularmente con lo que está ocurriendo con el dólar. ¿Quiénes son los ganadores, los perdedores de tener la divisa a niveles muy altos? Todavía no se ha cumplido con el récord que tuvimos en su momento durante la pandemia, cuando el incremento fue evidente y altísimo pero también se recuperó de una manera mucho más rápida. Esta vez la situación es más compleja porque están eh, influyendo muchos actores eh, para que este dólar esté tan caro, pero eh, nos estamos alca- estamos alcanzando otra vez unos niveles pues que casi que son históricos. Eh, a propósito, Sebastián Nora, ¿cuáles ha sido en las últimas horas el comportamiento del dólar en, en nuestro país?
2: Bueno, la semana pasada el dólar cerró y y superó la barrera de los 4.100 pesos la gran pregunta es cómo se va a comportar si va a seguir subiendo hoy el comportamiento ha sido leve tuvo un máximo de 4.115 y el piso fue de 4.105 si miramos Eduardo y oyente lo que sucedía hoy hace un año eh, pues eh, el dólar ha aumentado 380 pesos respecto a lo que pasaba exactamente saliendo de la época de la pandemia es una de las monedas como lo hemos eh, comentado que más se ha devaluado eh, en los últimos meses y bueno, eh, con los gran invitados que tenemos hoy, pues preguntarnos qué sectores ganan qué sectores pierden y cuál es el escenario de la economía colombiana, que hoy además, pues hay un dato muy importante que se va a revelar, el DANE va a revelar el dato de crecimiento de la economía colombiana el primer trimestre uh-huh. y bueno, de hecho
1: ya se lo tengo para que también entre en el análisis, 7,6% eh, fue el incremento de la economía para el mes de marzo, información que efectivamente está entregando el DANE y que seguramente nos va a servir también como motivo de análisis, Sebastián, en la época de alza del dólar, ¿a cuánto llegó a estar en, la, en su cotización?
2: Acuérdese que en plena pandemia tuvimos un dólar muy alto y eh, cerrando el año pasado y en los últimos meses alcanzó, alcanzó a estar en 3.700, pero lo que ha pasado este año en los últimos dos meses ha sido una apreciación tremenda de más de 400 pesos y ya, pues eh, como le comenté, superó la barrera de los 4.100 pesos. Bueno, pues para conversar de este tema hemos invitado a Javier Díaz,
1: él es el presidente ejecutivo de Analdex. Doctor Díaz, gracias por acompañarnos.
3: Eh, muchas gracias a ustedes. Un saludo para todos los que nos están escuchando.
1: También saludamos a esta hora a Jorge Bedoya, él es el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Doctor Bedoya, un gusto tenerlo con nosotros.
4: Igualmente, muchas tardes, buenas tardes a ustedes y gracias por la invitación.
1: Y nos va a acompañar también en este bloque de análisis Roberto Vélez, que es el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Gracias, doctor Vélez, por acompañarnos.
5: Muchísimas gracias, cordial saludo para todos, es un gusto estar con ustedes hoy.
1: Bueno, pues arrancamos con Javier Díaz, él es el presidente ejecutivo de Analdex, que es la Asociación de Exportadores de Colombia. Y, y la primera pregunta, doctor Díaz, es, bueno, ¿ustedes cómo han analizado este tema del dólar? Sabemos que eh, para los exportadores pues es una situación eh, que les puede favorecer el hecho de tener un dólar tan alto, pero ¿cómo se han manejado los negocios y qué proyecciones tienen pensando a futuro?
3: A ver, yo, yo diría que... Pues lo lo que está ocurriendo con el dólar en buena medida se debe a lo que está ocurriendo en el escenario internacional. Una economía que tiene una gran incertidumbre y los agentes buscan refugios en activos mucho más seguros, el dólar. En la medida en que el dólar se fortalece, todas las demás monedas nos devaluamos frente al dólar. Eh, Y Colombia no es la excepción. Además tenemos unos, unos líos internos, tenemos un déficit fiscal y un déficit en cuenta corriente muy alto, el mercado lo que percibe es que se van a editar más dólares y por lo tanto devalúa el peso para que lleguen más dólares Eh, lo que ha ocurrido en los últimos días es que los precios del petróleo han bajado por el cierre de China y eso lo percibe el mercado y y va contra la tasa de cambio, entonces eh, además eh, la incertidumbre en el tema electoral entonces tenemos unas variables eh, tanto exógenas como internas que nos están llevando a tener un dólar mucho más alto eh, y no sabemos eh, dónde se va a situar, pero lo cierto es que va a estar por encima de los 4000 por lo menos durante unos buenos días.
1: Bueno, pues ahí está. Son las, las proyecciones, los análisis. Y, y quisiera preguntarle, doctor Roberto Vélez, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, ¿ustedes cómo ven este tema del precio del dólar? ¿Qué tanto beneficia
5: a su gremio? Pues mire, eh, sería tonto no reconocer que un gremio que exporta más del 90% de su producción pues, no se favorece de una evaluación grande. Para los cafeteros de Colombia, pues es una bendición tener un dólar a un nivel más competitivo. Yo creo que nos hace falta hacer un análisis más profundo desde el punto de vista macroeconómico para ver dónde estamos parados con relación al dólar. Pero lógicamente, un dólar que cada vez trae más pesos a un sector que, está net, que es netamente exportador, pues le favorece por un lado, pero también es bueno decir, que ya no lo dirá el doctor Jorge Bedoya, que desde el punto de vista de insumos y fertilizantes, pues es un, un tema que golpea al productor de café. Y por el otro lado, no se nos olvide que buena parte del café que consumimos en Colombia, la materia prima es importada, esa materia prima es más costosa, entonces el café a nivel de la naquelia, a nivel del supermercado y de la tienda, se va a poner más caro de cuenta del dólar. de un peso devaluado y un dólar más fortalecido
2: y doctor Vélez pero además hay algo que pasó durante la pandemia y es que como lo decíamos ahorita hubo un dólar alto durante muchas partes de la pandemia antes de que volviera a bajar pero la federación tuvo algunas dificultades con compromisos internacionales por el tema de los futuros quería preguntarle eh, si eso se ha ajustado y cómo está eso en este escenario eh, que ahora también tenemos dólar alto
5: no, digamos que los futuros es un tema uh, de comercio interno, no tiene nada que ver con nuestra posiciones hacia afuera, el café salió, lo que pasa es que unos productores que tenían unos compromisos de entrega a unos exportadores decidieron venderle ese mismo café a otro exportador o a otra línea de, de comercialización, dado los mejores precios que estaban en el momento de la entrega del café. Pero eso no tiene nada que ver, ¿no? o sea, no tiene ninguna repercusión en lo que es el comercio mismo de café, en las ventas del, del producto a materia internacional. Y ojo que el café tiene que estar este año, a pesar de la reducción, eh, trayendo entre 3.500 y 4.000 millones de dólares convertidos a pesos a una tasa mucho, mucho mejor pues le va a producir una rentabilidad superior a los productores de
6: café. Pero señor Díaz, usted, usted ahorita nos está hablando de los factores exógenos pues que, digamos, están impactando la tasa de cambio y también nos mencionó el tema de las elecciones. Ustedes desde Analtex tienen que tener alguna clase de pronósticos o algún estudio que podrían llegar a guiar, digamos, todos los... La la industria que se exporta, eh, para saber un poco hacia dónde vamos, ¿a ustedes realmente les preocuparía un escenario donde Gustavo Petro es el presidente? ¿Podría la tasa de cambio, digamos, afectarse o o, o más bien ustedes podrían sacarle provecho a esta situación? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo
3: yo empezaría por señalar que es muy difícil pronosticar el precio del dólar. Nadie eh, acierta... en esos esos pronósticos, porque son muchas variables las que están jugando al mismo tiempo. ¿Pero qué pasa con con la posibilidad de un gobierno eh, petro? Pues claro que el mercado eh, tiene unas expectativas ante esa posibilidad, porque acordémonos que el candidato ha dicho que va a suspender la exploración de petróleo, y buena parte de nuestros ingresos vienen de la exportación de petróleo, El 50% de nuestras exportaciones son del sector minero energético. Entonces, si yo empiezo a suspender exploración, lo que estoy significando es que mis exportaciones en el mediano plazo se me van a agotar porque las reservas que tenemos son para 5 o 6 años. Si yo no exploro, si yo no busco más petróleo, esas exportaciones se van a acabar. ¿Cómo voy a reemplazar ese ingreso de dólares? pues indudable que el mercado va a ver que Colombia va a tener menos ingresos de dólares por exportaciones del sector minero minero energético y la tasa de cambio actúa, a no ser que uno desde el gobierno fije una tasa de cambio, Eh, pero si tenemos libertad cambiaria la variable de ajuste es la tasa de cambio, menos divisas mayor devaluación del peso entonces pues eso es un ejercicio simple eh, que hace el mercado cuando le hacen estas propuestas.
1: Pero entonces, doctor Díaz, según lo que usted está planteando, eh, si llega a ganar Gustavo Petro, si llega a ser presidente, ¿usted cree que el, el precio del dólar se podría disparar en nuestro país?
3: Pues si cambia el modelo tal como lo está proponiendo, de, de suspender la exploración, de cerrar la economía, subir aranceles, proteger unos sectores... Indudable que el primer impacto lo vamos a tener en tasa de cambio.
1: Bueno, eh, vincula esta conversación también a Jorge Bedoya, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, porque estamos hablando de quizá ganadores con este precio muy alto del dólar, pero también sabemos que esto puede tener unos impactos muy importantes en el precio de los alimentos, que como ustedes bien saben, pues ha sido uno de los rubros que más ha subido para los hogares colombianos. Así que, doctor Bedoya... Háblenos un poco de ese análisis que ustedes han hecho y cómo impacta el hecho de tener un un dólar tan caro en en lo que puede ser la producción de alimentos.
4: Mire, ya lo advertía Roberto Vélez en su primera intervención y es que cuando usted tiene unas importaciones de alimentos y materias primas para producir alimentos al año que superan las 13 millones de toneladas, pues evidentemente son muy sensibles esas importaciones al costo del dólar. Sí, vamos a coger un ejemplo. En el caso de los fertilizantes y agroquímicos, pero para hablar de fertilizantes, el país mensualmente está importando más de 180.000 toneladas. Cualquier cambio hacia arriba en la tasa de cambio pues va a generar un mayor costo de importación si es que los precios internacionales se mantienen constantes. El caso del maíz, que es absolutamente crítico para la alimentación de las aves, de las gallinas, los pollos y de también los cerdos. Al mes estamos importando más de medio millón de toneladas. Entonces, esas sensibilidades lo que implica es un mayor costo de producción para nuestros productores de alimentos en un mercado doméstico que, como usted bien lo indica, está resteado en materia inflacionaria. Y por supuesto que si los precios internacionales de insumos como los fertilizantes o el maíz y la soya no bajan, pues aquí lo que vamos a tener es mayores presiones inflacionarias por el lado de los costos de producción. Y según lo que pase en el mercado, pues eso también podría desembocar ya en mayores precios de los productos a los consumidores colombianos. Pero hay que decirlo, tal vez Javier lo estaba mencionando, eh, uno no puede cifrar las expectativas en materia de tasa de cambio, eso es muy difícil predecir, pero también hay que mirar el comportamiento de lo que ocurre. Hoy estamos por encima de los 4000 mil, esta mañana venía bajando un poquito, así que hay que mirar los periodos más largos que simplemente unos 10 o 12 días para mirar cuál es el impacto real que eso puede tener, al menos en el caso del sector de alimentos.
2: Pero, pero además, señor Vélez, hay una cosa que también está impactando en el contexto de, de esto, y es que si bien el dólar es muy bueno para ustedes, pero también ha habido muchas lluvias que ha afectado eh, las siembras, y además el tema de los fertilizantes, en, en la balanza costo-beneficio, ¿qué tal será este, este primer semestre para el sector cafetero?
5: Mire, lo dice bien, eh, ha sido un año, iba a ser un año complejo desde el punto de vista de producción. Llevamos dos años completos con eh, lluvias superiores a lo normal, producto de un fenómeno de la niña, de un enfriamiento del Océano Pacífico y todo. lo más grave es que todavía no se ve salida de esto. Lógicamente una menor producción que puede estar del orden de dos millones de sacos, pues impacta el ingreso cafetero. Pero ya lo, también lo decimos, por el otro lado, un precio internacional que se ha duplicado con relación a hace un año y un dólar fortalecido, pues hace que el ingreso cafetero multiplicado por esos dólares vaya a ser superior al ingreso cafetero del año pasado. Esto no quiere decir que estemos en bonanza cafetera, hablamos de un sector que vuelve a ser rentable y un productor de café que hoy ve cómo su negocio es un negocio. ...que le da utilidad al
1: final del año. Son las 12 del día, 31 minutos. Estamos conversando con Javier Díaz, con Jorge Bedoya, con Roberto Vélez, algunos de los representantes de los gremios más importantes de nuestro país, a propósito del impacto que está teniendo el precio del dólar, que como les decimos está bordeando los mil, mil 4.100 pesos, y que son niveles que evidentemente empiezan ya a tocar la economía colombiana. Usted nos está diciendo, doctor Bedoya pues que efectivamente eh, el hecho de tener este dólar tan alto encarece la compra de los fertilizantes, la producción de los alimentos, pero ¿qué tanto puede favorecer eventualmente a algunos productores colombianos?
4: Pues mire, el dólar también genera un efecto de protección en la medida en que a los productos que se importan y que compiten con producción nacional, pues evidentemente sube el costo de importación el cerdo que recibe más o menos el 25% del consumo de cerdo en Colombia es de producto importado pues al incrementarse el dólar pues usted ya hay un mayor costo de importación de la carne de cerdo eso será solamente beneficioso si los costos de las materias primas que son importadas suben menos que lo que sube el costo de la carne de cerdo importada y ahí es donde viene ese gran dilema porque no puede uno decir simplemente van a ser ganadores los que están protegidos por el tema de la tasa de cambio porque como lo hemos hablado en este mismo programa eh, desde hace prácticamente un año lo que hemos tenido es una presión terrible en materia de costos por lo que está pasando, por lo que pasó en su momento con el tema de las cadenas de suministro, con lo que viene pasando por la invasión de Rusia a Ucrania, que ha desbaratado el mercado de materias primas como el maíz y la soya, que son claves, como lo dije ya, para la alimentación de los animales, y en el caso de los cultivos, como los fertilizantes nitrogenados particularmente.
6: Ahorita, eh, señor Bedoya, el señor Díaz nos estaba diciendo pues que en una posible presidencia, Gustavo Petro se irían pues muchos dólares eh, a raíz un poco de la de, de frenar la exploración de petróleo y que eso obviamente tendría pues eh, un, un impacto en la tasa de cambio eh, y que un escenario podría ser por ejemplo para para ayudar a paliar eso eh, controlar digamos eh, la tasa de cambio en el país eso lo hemos visto en otros en otros escenarios en otros países sin sin mucho éxito yo quiero preguntarle señor Bedoya cuál sería el impacto en el precio de los alimentos si en el futuro llegamos en un, a un gobierno que decide controlar la tasa de cambio.
4: Pues Valeria, es que controlar los precios de la economía, francamente eso es lo único que le genera es daño a la economía. ¿Y por qué? Porque eso genera mercados paralelos, porque eso genera posibilidades de escasez. Y eso a veces suena bien para algunas personas, porque a veces vamos a controlar la tasa de cambio para que no haya inflación. Pero entonces, ¿qué va a pasar con el empleo que se pierde en materia de exportaciones? De tal manera que... Es el sistema que tiene nuestro país y básicamente también ligado a la independencia del Banco de la República, pues son reglas de juego que son claras para todos y eso permite también que los productores, también en el caso del campo, tomen decisiones racionales, pero esa artificialidad en control de variables macroeconómicas y en particular la que usted menciona, pues francamente podría ser muy peligroso por los efectos que he mencionado que podrían ocurrir en la economía colombiana.
0: Señor Díaz, el precio de combustible sin duda alguna marcó el alza de las exportaciones en Colombia y cuando uno ve las los números llama la atención lo siguiente, las exportaciones de Estados Unidos crecieron 25% en el mismo periodo del año 2021, hablando del primer trimestre de este año, pero en el caso de Panamá crecieron 342%, y le pregunto precisamente desde Panamá por qué este crecimiento de más del 300% en exportación a Panamá desde Colombia.
3: Básicamente porque lo que más estamos exportando a Panamá es petróleo, son combustibles. Entonces, en la medida en que hoy tenemos unos precios del petróleo mucho más altos que los del año pasado, simplemente ahí hay un efecto precio. Eh, incluso en las exportaciones totales hemos disminuido nuestros volúmenes de exportación, pero el efecto precio ha hecho que, Nuestras exportaciones crezcan de manera urinaria. Mire, en marzo no más, eh, el crecimiento de las exportaciones totales del país fueron un 49% comparadas con marzo del año pasado. ¿Qué hay ahí? Un efecto precio. Básicamente eh, estamos viendo no solamente unos mayores precios en, 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 en petróleo en carbón se han multiplicado por cuatro los precios el doctor Roberto nos muestra los precios de café eh, al alza en banano eh, todos los bienes básicos han subido de precio por todo lo que está ocurriendo en la economía mundial y se ha acrecentado con la invasión a Ucrania eh, entonces allí eh, nos hemos beneficiado eh, de esos mayores precios de productos básicos que tienen un peso preponderante en nuestra canasta exportadora
2: pero doctor Bedoya mucha, la mayoría de la gente que nos está oyendo en este momento realmente lo que le preocupa es el día de mañana cuando vaya al supermercado y vaya a comprar huevos leche, café, carne que son productos que han subido mucho pues que va a seguir pasando eh, entonces la pregunta es esa, con este dólar como pinta de seguir de a poquitos creciendo con la guerra en Rusia que no, que no trae noticias buenas esos productos básicos, ¿qué va a ocurrir en los próximos meses? Desde la SAC, que se cree?
4: Pues Sebastián, yo no me atrevería a decir qué le va a pasar, porque fíjense, el dólar esta mañana empezó a caer y veníamos en una tendencia creciente. En el caso de las materias primas y los mercados internacionales, pues seguimos con unos niveles muy altos y uno podría llegar a pensar que por lo menos, menos en el lado de los costos, la prejar, ¿eso qué implica? En el caso de cultivos de ciclo corto, hay que esperar hasta mediados de junio para ver cómo empiezan a salir algunas de las cosechas, tanto de, vamos a poner el caso de la papa o el caso del arroz, y esa oferta dirá mucho de lo que vaya a ocurrir con el nivel de precios de la economía. En el caso de las proteínas de origen animal, pues ya ustedes lo han visto, la producción de huevo solo se va a regularizar hasta el mes de septiembre, como consecuencia de lo que ocurrió precisamente hace un año donde se tuvieron que sacrificar más de 15 millones de aves por los 3.000 bloqueos que generan las carreteras del país, y en el caso de productos como el cerdo o el mismo pollo, pues evidentemente eso ya dependerá mucho de los costos de las materias primas, inclusive del fenómeno de la niña que puede estar afectando las cosechas de Brasil y Argentina. De tal manera que para los consumidores el mensaje es, tristemente, toca seguir monitoreando, porque aquí tampoco uno va a prestar para que los importadores vayan a realizar fenómenos especulativos. Y eso por una razón, porque entre que el dólar está alto hoy, el costo de importación de esa materia prima, sea el maíz, la soya o los fertilizantes, dependerá de lo que usted esté nacionalizando hoy para traerlo en pesos. Y eso se verá reflejado una vez ese fertilizante ya salga a los canales de distribución o en el caso del maíz y la soya una vez usted lo convierta en alimentos concentrados para darle comida a esas gallinas o a esos cerdos que van a poner las gallinas los huevos más adelante o los cerdos que ya estarán listos para sacrificio. Entonces, no es una relación lineal o que sea de manera directa, al menos para productos como los que estoy planteando. Y por eso, como los decía tal vez en la primera pregunta que me hicieron, todo dependerá realmente de lo que sea el costo promedio mensual del dólar. Claro que cuando usted lo mira hacia atrás, evidente vamos en una alza y por eso es que estamos teniendo una presión de costos. Costos que los productores no trasladan al mercado como mucha gente piensa. ¿Por qué? Porque eso depende, Sebastián, de la oferta y la demanda. Hoy tenemos una demanda robusta en ciertos sectores de la población muy lesionada en los consumidores más pobres y por eso desde la SAC le hemos dicho al gobierno fortalezca el ingreso de los colombianos en mayor condición de vulnerabilidad y por el lado de los costos, pues es una dinámica que desafortunadamente sí se sigue presentando y por lo menos nosotros no esperamos que vaya a ceder antes de mitad del mes de junio y sobre todo dependiendo, y escúcheme ya con esto termino, de lo que pase con la invasión de Rusia a Ucrania que se perpetúa y se perpetúa mm. y eso tiene el mercado de materias primas y de commodities totalmente desbaratado.
1: Un dólar muy pero, volátil, pero de incertidumbre. Sebastián. Sí, doctor Díaz, lo escuchamos. Mire,
3: mire, mire lo la dificultad tan grande. Los precios del petróleo están creciendo debido a la guerra en Ucrania-Rusia. Pero el cierre de China puede llevar a caídas del de precio del petróleo porque la menor demanda de China pues va a afectar ese mercado. Y no solamente el petróleo, de todos los productos básicos. Entonces, no solamente es el fenómeno Rusia, es el fenómeno China. ¿Qué va a pasar con el cierre de China? China tiene 400 millones de, 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 de habitantes confinados, 45 ciudades. Si se sigue en esa tónica, los precios van a caer. Entonces, ¿qué va a pesar más? No sabemos. Es que es muy difícil eh, predecir qué puede pasar
1: que eh, definitivamente son unas condiciones económicas demasiado extraordinarias por todo lo que está ocurriendo en la geopolítica y lo que nos decía el doctor Bedoya, también un dólar muy volátil, eh, un dólar que además eh, no se sabe exactamente qué va a pasar y eso está teniendo unos, unos efectos pues de muchísima incertidumbre para los productores colombianos. Sé, doctor Roberto Vélez, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, que se tiene que retirar de la conversación. Solamente quisiera hacerle una última pregunta antes de que, de que, de que abandone esta conversación. Eh, quisiera preguntarle doctor Vélez cómo hacen ustedes desde la Federación de Cafeteros con el tema de la calidad del producto porque entendemos que con este dólar tan alto pues hay un incentivo muy grande para que ustedes exporten lo mejor que tienen obviamente además sabemos que es la cara colombiana siempre a través del café pero y qué tanto eso promueve el hecho de que estemos exportando el café de mejor calidad y estemos dejando el resto para, para los colombianos
5: Sí, gracias. Mire, el, el fenómeno del consumo de café de calidad en Colombia es un fenómeno que no es de ahora. Eh, lamentablemente, los colombianos no nos hemos distinguido por ser los mejores tomadores de café. Más bien, el café que tomamos y que solíamos tomar es eh, bastante pobre en calidad. Y empiezo a hablar en, en pasado porque creo que hay un nuevo movimiento producto de varias cosas. Primero, un mundo globalizado, la mejoría desde el punto de vista de, de la presencia de cafeterías y tiendas especializadas de café, pero un COVID que lo que hizo fue que el consumidor colombiano estuviera expuesto a mejores calidades, diferentes preparaciones en su casa y un aumento en el consumo de café. Pero usted lo dice bien, este es un tema complicado desde el punto de vista de lo que le queda al país para el consumo de café y creo que hay un tema que, que no hemos tocado aquí que el doctor Javier y el doctor Jorge lo conocen también, y es el tema de la logística internacional. A todo ese panorama un poquito sombrío y oscurecido que pintó de manera muy correcta el doctor Javier Díaz, pues súmele que hoy embarcar, embarcar café, llevar café a los puertos, eh, poder entregarle el café a los clientes a tiempo, etcétera se volvió un dolor de cabeza por todo ese desorden que existe en las navieras, el tráfico marítimo internacional se volvió impredecible y esto le agrega más gasolina a esa candela que ya habríamos hablado de la inflación y de la falta de predicción en el negocio internacional.
6: Señor Díaz eh, usted ahorita nos, nos hablaba y nos exponía muy bien el escenario eh, actual donde tenemos pues un dólar caro, eh, un petróleo caro, que usted dice que, que podría llegar a bajar por el cierre de China, pero que en este momento está caro, digamos. Y hablaba de la posibilidad pues de que, de que Gustavo Petro llegase al poder y que apare con la exploración de petróleo. Lo cierto es que petróleo así no se pare con la exploración. No hay para mucho tiempo en Colombia. Colombia no es un país petrolero, sin embargo ha dependido muchísimo, del petróleo. ¿Qué es lo que pasa en estos escenarios que ya hemos tenido antes de dólar caro, donde Colombia es incapaz de aprovechar estas oportunidades para diversificar digamos la canasta exportadora, para fortalecer nuestras competencias en la producción de productos agrícolas? ¿Por qué nosotros somos incapaces de aprovechar ese dólar caro para tecnificar el campo y para depender menos del petróleo? ¿Esta vez podría ser distinto?
3: Pues a eso le apostamos. Nosotros esperamos que, que que esta sea una eh, coyuntura en la cual podamos aprovechar esos precios favorables para diversificar nuestras exportaciones. Lo cierto es que la economía colombiana ha sido tradicionalmente una economía muy cerrada, donde es mucho más rentable vender en el mercado local que vender eh, afuera. Eh, Empezando por todo el tema regulatorio, con el tema de narcotráfico, Hay mucha norma para controlar la salida de mercancías legales que no sean utilizadas por la ilegalidad. Pero eso le pone un peso extraordinario a esa actividad. Si nosotros vendiéramos al exterior el promedio per cápita de lo que venden los países de la región de aquí de América, nosotros deberíamos estar exportando en este momento más de 100 mil millones de dólares. Y estamos en 42 mil. Entonces, ¿por qué no exportamos más? Porque es mucho más rentable vender aquí que vender afuera. Eh, Tenemos que facilitar, tenemos que regular, tenemos que hacer que vender afuera sea rentable, que la gente gane plata por vender afuera. Eso hoy no lo tenemos.
0: Yo yo quiero regresar, doctor Bedoya, con el tema de los alimentos y el precio que tanto agobia a las familias colombianas. Y como estamos a a pocos días de la primera vuelta de las elecciones, hay una propuesta de Gustavo Petro, de producir alimentos en Colombia, no importarlos, sino producirlos en el territorio nacional y además subsidiar insumos importados y comprar cosechas campesinas y venderlas subsidiadas en barrios populares y en mapas de hambre, dice él, ¿esto usted lo ve fácil?
4: Pues mire decir esas cosas realmente es fácil, pero o sea, hacerlas es bastante complejo. Yo le preguntaba a Gustavo Petro en la reunión que tuvimos del Consejo Gremial la semana pasada precisamente eso le decía ¿de dónde va a sacar la plata? ¿Por qué? Porque para subsidiar insumos, y fíjese el problema en el que estamos con el tema de los fertilizantes, se requieren una canalada de plata, estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos. Imagínense para comprar las cosechas, entonces si el Estado tiene la plata, seguramente lo podrá hacer, pero eso no es sostenible en el tiempo y eso hay que decirlo con claridad. Segundo, en el caso de la producción nacional de alimentos, claro, qué bueno que se puedan producir materias primas como el maíz y la soya, ¿Quién no quisiera eso? Los mismos productores avícolas y porcícolas preferirían eso porque el maíz colombiano es de mejor calidad. Pero hay muchos factores habilitantes que no están dados, como por ejemplo las vías terciarias, como por ejemplo la productividad por hectárea o los esquemas asociativos para que haya una mayor producción. O lo mismo podríamos decir del caso del trigo y eso no se hace de la noche a la mañana, pero eso no quiere decir que se pueda hacer. Lo que pasa es que ellos han dicho que subirían los aranceles para proteger el sector agropecuario. Yo le decía a él, oiga, pero usted es consciente que al usted subir los aranceles, supuestamente para proteger, lo que va a hacer es que va a generar más inflación y mayor costo de alimentos a los colombianos. De tal manera que lo que nosotros esperamos es que los candidatos sean claros en decir cómo lo van a hacer. Porque el qué, claramente eso suena muy bueno para la gente. ¿A quién no le gustaría que produjéramos más alimentos? ¿A quién no le gustaría que se subsidiaran los alimentos? ¿O que se le aliviara el costo a los productores? pero la técnica de gobernar va de la mano de decir cómo lo voy a hacer, de dónde voy a sacar la plata y cuáles son los efectos colaterales que eso puede llegar a generarse, inclusive para los mismos consumidores.
2: Pero es que además eso que usted acaba de decir, doctor Bedoya, pues que da en el punto de uno de los grandes debates de esta campaña. Y lo contextualizo, doctor Díaz, hace una semana exactamente tuvimos acá un debate, un debate que estuvo picante, eso hay que decirlo, entre Jorge Enrique Robledo y Jorge Humberto Botero, que fue uno uno de los grandes cerebros del TLC con Estados Unidos. Bueno, Robledo en en la de él, que esto ha sido un fracaso, un fiasco, pero desde los números, desde la objetividad, ¿hoy en día qué tan cerrada o abierta es la economía colombiana para las importaciones?
3: ¿A quién va dirigida la pregunta?
2: A usted, doctor Díaz. Es que le, le estaba, no, no sé si no, no, yo, que ven, venimos de un debate fuerte sobre los 10 años del TLC.
3: Sí, no, eh, Sebastián, yo, yo, yo diría que la economía colombiana eh, continúa siendo cerrada. Usted ve la participación de, del comercio exterior en el Producto Interno Bruto del país, es de los más bajos de la región. Eh, eso lo que significa es que el comercio exterior no es la prioridad para... para para nosotros, Eh, y usted dirá, pero hemos hecho eh, eh, apertura, hemos negociado acuerdos, sí, y eso ha bajado el arancel en promedio, pero la dispersión arancelaria continúa siendo muy alta, y eh, las, las barreras para arancelarias igualmente continúan siendo muy altas, entonces Hacer comercio en Colombia, importar, exportar, es costoso y difícil en nuestro país. Y eso es lo que impide que seamos eh, mucho más activos en materia de comercio exterior.
1: Bueno, hay hay otro sector, eh, Sebastián, que se ve muy beneficiado también con este dólar caro, y es, por ejemplo, el turismo nacional, porque obviamente al usted tener un dólar tan caro, pues es mucho más costoso viajar al exterior, es mejor de alguna manera viajar aquí en Colombia y no solamente eso, sino que cuando está tan caro el dólar, pues a los a las personas que vienen del extranjero les rinde más también la plata y se convierte Colombia obviamente en un destino eh, predilecto no para poder viajar a nuestro país, hablando como de ganadores y perdedores. Quisiera preguntarle, eh, doctor Bedoya, lo siguiente, lo que pasa es que ha sido polémica la doctora Francia Márquez por cuenta de unas declaraciones en las cuales dice pues que básicamente los productos principales, ella habla de yuca, de papa, de huevos, que dice ella, todo eso es importado. Estábamos hablando más temprano con el presidente de FENAVI, nos aclaraba el tema del huevo, que todo el que consumimos aquí en nuestro país como alimento por lo menos es 100% colombiano, pero quisiera que nos explicara un poco cómo funciona esto de, de, de las importaciones de alimentos, qué tantos alimentos estamos importando y... y ¿Qué tanto se pueden encarecer ahora que estamos hablando de este dólar tan caro?
4: Eso, Eduardo, varias cosas. Lo primero es que hacerle un llamado también a quienes están participando en esta contienda electoral a que digan cosas ciertas y no malinformen a la ciudadanía. Eh, A mí me pareció absurdo eso que dijo la candidata a la vicepresidencia con el tema de la importación de huevos de Alemania. Y aquí la gente dice, no, es que la bandeja paisa es toda importada, eso es carreta. Y hay que decirlo con claridad, son 17 mil millones de huevos que se producen al año en Colombia y no hay huevos de consumo, salvo lo que llegue de contrabando de Ecuador, eh, que sean de otros países. En el caso del arroz... La mayor producción de, de la perdón, el mayor porcentaje de abastecimiento interno del arroz en Colombia es el arroz producido localmente, independientemente de que llegue arroz de otros países. Pero para hacerle las cifras claras, le diría lo siguiente. Mire, Colombia tiene una producción de alimentos que supera los 50 millones de toneladas al año. Tenemos unas importaciones anuales, al menos en el año pasado, de alimentos y materias primas para la alimentación de los colombianos, que estuvieron del orden de los 13 millones de toneladas, un poquito más. De las cuales la mitad o más de la mitad terminan siendo el maíz amarillo, la soya, la torta de soya que se utilizan y el maíz blanco, que son materias primas para la producción de alimentos en Colombia y ahí es donde usted tiene obviamente una necesidad y ya hablamos de la discusión de que cómo se puede producir y qué se debería hacer en los próximos 12 años para producir algo de esas materias primas a nivel local y a eso súmele un millón mil toneladas de trigo que no se produce en Colombia que tienen que importarse claro, también importamos manzanas, peras, carne de cerdo, pollo eh, papa eh, congelada que viene de la Unión Europea Y obviamente esos son productos que compiten con la producción doméstica, que en algunos casos vienen de países donde tienen subsidios, en algunos casos vienen de países que simplemente tienen ofertas muy excedentarias y eso lo que obliga es a los estados a que utilicen los mecanismos que tienen ante la Organización Mundial del Comercio o en los acuerdos comerciales que ya se han negociado, que son los mecanismos de defensa comercial así como se le descubrió un dumping a la papa que venía de Europa, entonces el gobierno nacional, oiga, póngale un derecho antidumping, o si hay unos subsidios directos con los cuales Colombia no puede competir, pues también existen las medidas que se pueden utilizar, ¿por qué? Porque evidentemente para nosotros desde la SAC la prioridad en esta campaña presidencial tiene que ser la seguridad alimentaria, claro. y es generar las condiciones para que se produzcan alimentos, pero competitivamente, que es muy distinto, a lo que a veces dicen algunos candidatos a la presidencia de la república que eso simplemente es subir aranceles porque el daño se le terminaría haciendo no solamente al sector sino también a los consumidores pero
1: entonces doctor Bedoya partiendo de la base de esto que usted nos está explicando el tener un dólar caro no podría al final también beneficiar, beneficiando a los productores nacionales y se lo pregunto pues porque si es más costoso traer todos estos productos importados pues al final eh, esa competencia por precios pues no va a ser eventualmente tan desigual.
4: Pues precisamente, Eduardo, tal vez lo dije en, en una respuesta anterior y dije, entonces lo clarifico. Claro, cuando el dólar sube, el costo de importar también esos bienes finales que compiten con los productos nacionales, pues obviamente hace más cara la importación. ¿Cuál es el, el, el llamémoslo al final del día, la llave que resuelve esta ecuación? Todo depende de qué tanto pesa ese mayor dólar para los costos de producción En el caso de de las proteínas de origen animal, maíz, soya, torta de soya, y en el caso de los cultivos, los fertilizantes. Porque si el costo de importar el bien final lo protege, pero le genera más costo en sus insumos ese dólar, pues francamente el productor va a estar en una situación muy compleja. Porque hoy, fíjese lo que ha ocurrido: los precios de los alimentos han subido para los colombianos y uno diría, oiga, pero entonces los productores están llenando de plata. No necesariamente, porque los costos han subido mucho más por lo que está pasando en el mercado internacional. Así que son muchas las variables que hay que tener en cuenta a la hora de poder llegar a una conclusión y decir, oiga, ¿es mejor el dólar caro porque protege a los productores nacionales? Pues la verdad, todo depende de lo que pase hacia atrás en la estructura de costos con una variable que aquí no hemos mencionado. Una cosa es el dólar y otra cosa es el precio internacional de cada producto en dólares. Claro. Y eso obviamente también cambia la situación, como bien lo decía Javier. Si la China se cierre puede que los productos bajen en el mercado internacional, pero si está pesando más lo de Ucrania, pues entonces las materias primas van a seguir subiendo y por eso uno no puede llegar a conclusiones aceleradas, por lo menos de nuestro lado, para decirle a los consumidores, ténganse que esto es lo que va a ocurrir o tranquilos que esto se va a mejorar.
1: En condiciones normales, doctor Bedoya, sin, sin estos extremos, digamos de estos precios tan altos, ¿qué tan desigual es esa competencia entre los productos importados terminados y los que producimos aquí en nuestro país?
4: Pues eso toca mirarlo producto por producto, porque no puede uno llegar a decir, oiga, mire, es que eso es una, eso es una cosa generalizada, Generalizar, sí. Entonces hay que ir producto por producto para ver qué es lo que está pasando. Pero de alguna u otra manera, pues hay unas reglas de juego que están establecidas, creo que nos corresponde como país sacarle el mejor provecho a esas cosas que ya existen. Y algo que para nosotros en la SAG lo hemos dicho desde el inicio de esta carrera presidencial, si los... Si si quien llega a la Casa de Nariño el 7 de agosto no hace la dotación de bienes públicos que necesita la ruralidad, pues todo esto es teoría, porque claro, alguien dirá, no, pero es que entonces son unos perezosos, son unos ineficientes, no son competitivos. Yo le digo, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos cuando para 40 millones de hectáreas que tiene la frontera agrícola de nuestro país, solamente hay 175 mil kilómetros de carreteras terciarias y de esas, solamente el 10% está en buen estado? Entonces, el costo país, que aquí la gente no habla mucho de eso, es algo que se come inclusive la competitividad. Un tramo que a usted en una vía terciaria, cuando estamos en temporada seca, le puede demorar una hora, en temporada invernal se le puede convertir de seis horas y se le daña el perecedero. Entonces, esas claro. son las cosas a las que nosotros le decimos a la gente, oiga, más bien, ¿qué van a hacer ustedes en presupuesto para el agro para sacarnos de ese atraso, de ese olvido histórico que el campo ha tenido por décadas?
0: Doctor Díaz, le pregunto como economista. El presidente Biden dijo el día viernes en un tuit que para reducir la inflación hay que grabar más a las personas ricas y a las compañías. ¿Usted está de acuerdo con eso? Que para reducir la inflación, que es un tema que también afecta a Colombia, ¿habría que grabar más a las empresas y a las personas más ricas?
3: A ver, yo yo diría que hay que ver eh, en esa esa estructura de, 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 de precios... ...que está llevando a que tengamos una inflación muy alta... Eh, ...cuáles son las variables que están pesando... Eh, porque, ...porque yo creo que uno tiene que apuntarle... ...a qué es lo que está generando esa inflación... Eh, ...si sí, 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 sí las ganancias... Eh, ...el margen es muy alto... Eh, ...pues usted puede grabar... Eh, ...a esas personas y redistribuir eh, después pero pero es eso lo que está generando inflación Eh, no sé, yo creo que habría que mirar, repito qué es lo que está generando esa inflación en el caso colombiano lo que uno ve es que el Banco de la República está subiendo tasa de interés simplemente para ponerle freno de mano a la demanda la demanda está creciendo de manera extraordinaria y entonces el el, el banco dice, yo tengo que enfriar la economía. Acaba de salir, lo comentaban al comienzo del programa, acaba de salir el dato del tercer tercer mes, y el primer trimestre el crecimiento de la economía es 8.5, indudable que es un crecimiento alto, y en buena medida responde a comportamiento de demanda. Entonces, miremos dónde está el elemento... Eh, que está presionando esa inflación y dónde se debe actuar.
1: Bueno, pues allí teníamos a Javier Díaz, el presidente ejecutivo de Analdex, estuvimos escuchando este medio también a Jorge Bedoya, que es el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, y más temprano a Roberto Vélez, que es gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. A ellos muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mañanas Blue, ayudándonos a entender, analizar todo lo que está ocurriendo en nuestro país, particularmente con la economía, por el altísimo precio del dólar que es producido básicamente por una coyuntura internacional que tiene muchas complejidades relacionadas con lo que pasa en Ucrania, con lo que está pasando en la China, con los confinamientos, con las decisiones que se han tomado también por parte de la Reserva Federal en los Estados Unidos, es decir, una sumatoria de elementos que son los que al final terminan pegándole a la economía del mundo. Para nosotros un placer haber estado con ustedes, mañana nos reencontramos, ya viene Meridiano.